0: Papotec, onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. E com vocês, João Roberto Gândara e Vinícius Lobo.
1: Olá. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao oitavo episódio de Papotec. E o assunto que continua em pauta ainda é o bendito Rootkit da Sony, né?
0: Isso mesmo. A Sony se meteu numa fria aí com essa história de Rootkits. Pra quem não sabe o que é Rootkits... Papo Tech, episódio 5, a gente tá contando a história do rootkit. É, e mas... no último a
1: gente explicou como funciona o da Sony, né?
0: É, a Sony se meteu aí em usar uma tecnologia antipirataria nos novos CDs que usa rootkit, mas se meteu numa fria com esse negócio, ela, acho que ela não imaginava que ia dar esse rolo todo, né? Existem vírus, inclusive existe um já
1: bem famoso, Stinks. Ele vem, ele, é, ele vem por e-mail Ele vem com uma mensagem assim Ah, sua foto vai ser publicada na internet Veja se é atual ou você precisa trocar Em um linkzinho Você executa esse programa Ele cria um arquivo chamado
0: $sys$drv.exe Como é dólar alguma coisa dólar O rootkit da Sony faz isso desaparecer E ele fica o vírus instalado na sua máquina Sem que você saiba,
1: sem que nenhum antivírus remova E como isso é um trojan Que traduzido é Cavalo de Troia ele entra no seu computador e abre uma porta para que sistemas externos acessem o seu computador e tomem conta dele.
0: E não parou nisso aí, hein? Uhum. É, não é só um não, já são vários. Tem são muita muitos. gente se aproveitando dessa furada da Sony aí e já tem vários trojãs aí rodando aí para se aproveitar desse furo. A confusão está ficando tão grande que o estado da Califórnia e o estado de Nova York nos Estados Unidos entraram com ação na justiça contra a Sony. Eles alegam que os seus CDs com rootkits estão causando prejuízos aos consumidores. Além dos consumidores, a Microsoft também é
1: prejudicada, né? Porque o sistema de operacional dela,
0: a segurança dele vai para né? Mas a Microsoft também já fez uma declaração essa semana que vai considerar o rootkit da Sony um spyware e na próxima atualização do anti-spyware dela, ele vai ser removido junto. Então, se instalou o CD lá da Sony e... O seu computador foi infectado com aquele negócio? O Antispire da Microsoft em breve deve estar tá conseguindo tirar isso aí. Mas parece que tem uma coisa aí que estão reclamando que é pior ainda do que o RootKit. É o termo de licença da Sony. É
1: verdade. O famoso Eula. É, que aparece antes de você instalar aquele que você nunca lê e já aperta o Next,
0: né? Só que alguém aí teve tempo de dar uma lida <risos> no que tinha naquilo. O que ele encontrou? Olha, tem coisas do tipo: se a sua casa for assaltada. Você tem que chegar, retirar todos os arquivos MP3 dos seus computadores. Umas loucuras Nossa. assim. A Sony se dá ao direito de instalar em seu computador a hora que ela achar necessário e sem prévia autorização. Backdoors, que é mais ou menos a mesma coisa como o Tranjan. Né? Ele se instala na máquina e ele manda informação para a Sony. Né? Esse rootkit da Sony... Além de esconder toda essa maracutaia na sua máquina, ele fica ligando para casa. Que nem um Spyware faz. É, ele manda para a Sony uma informação dizendo que trilha do CD você mais ouve e me parece que tem um banner nesse software e conforme que música você estiver ouvindo eles mudam aquele banner, é mais ou menos o que um Spyware faz mesmo. Propaganda maliciosa. Sim. Então está sendo considerado um spire, né? E inclusive um alto funcionário do governo americano, daquele Homeland Security, eles lidam com os graves problemas, ataque terrorista <risos> e tudo mais. Ele declarou numa entrevista na TV que a Sony foi longe demais com esse negócio de, de rootkits.
1: É, o próprio CEO da Sony já declarou que a Sony vai suspender esse tipo de antipirataria nos CDs deles. Mas o problema é que já existem muitos CDs vendidos já com essa tecnologia. Né? Inclusive
0: tem listas na internet com todos os CDs que usam essa tecnologia.
1: Então se você tem algum desses CDs ou não sabe se tem ou não, existe um teste bem prático. Crie um arquivo TXT feito no Notepad lá, no desktop. Renomeio, coloque no começo sys$ e dê um Enter. Se ele sumir, você tem o DRM da Sony instalado na sua máquina.
0: Sabe o que mais me irrita nessa história toda? Olha, na época do vinil, eu tinha uma coleção enorme de discos, todos originais, é claro, porque naquela época não tinha pirataria de disco vinil, né?
1: Era só por tape, né? pessoal? É, projeto. a gente
0: fazia cópia em fita pra ouvir no carro, porque não dava pra ouvir vinil no carro. Mas <risos> se bem que já até teve aí algum, uma empresa maluca que lançou toca-disco em carro, tinha limusine com toca-disco.
1: Nossa.
0: E aí, quando mudou pra CD, eu vendi minha coleção toda de disco de vinil e comprei tudo de novo em CD eu cheguei a ter uns 500 CDs. Aí, o que, que aconteceu? Agora que virou tudo digital, MP3 player e tudo mais, eu passei as minhas músicas, que eu já paguei por elas, em MP3. Pô, a gravadora, ela quer tirar a pele do consumidor. E quantas <risos> vezes eu já paguei, por exemplo, por um disco do, vamos dizer assim, do Supertramp, que eu gostava. Uhum. Eu tinha vinil, comprei o disco, vendia. Aquele mesmo disco, eu comprei em CD, paguei de novo. Agora, lançou DVD, eu comprei de novo. Pô, eles vão o resto da vida ficar ganhando de mim? <risos> Pela mesma informação, as gravadoras estão se aproveitando demais. E é lobby, né? Porque eles têm poder, têm dinheiro, eles conseguem gente no Congresso americano. As gravadoras aqui do Brasil apertam aqui também. E eles sempre conseguem essas leis. Então, é muito pior hoje ser um criminoso digital, vamos dizer assim. Se o cara fez pirataria... Ele pode ter muito mais problema do que um assaltante de rua aí que tá armado e vem fazer um assalto. a justiça, o cara que copia uma música MP3 eu acho que é muito pior. Eles estão muito mais preocupados. E é muito fácil hoje ser um delinquente, né? É, então, com esse tipo de coisa que a Sony tá fazendo, ela tá tornando todos os consumidores um criminoso já.
1: É, e eu tenho um fato no mínimo engraçado referente a esse antipirataria, tá? Eu tava ouvindo a CBN e o assessor de imprensa do Lula fez a declaração. De que durante uma viagem, o Lula assistiu aquele filme Os Dois Filhos de Francisco. E uhum. tinha adorado, achou muito bom e tal. Tudo. É o filme nacional, né? É, tá fazendo o maior sucesso. Fez essa declaração, mas não se atentou do fato que esse filme não saiu em DVD ainda. E aí vieram perguntar pra ele como que ele assistiu. Ah, ele assistiu em DVD. O Lula assistiu o filme em um DVD pirata.
0: É porque se não foi lançado, a não ser que ele tenha recebido exclusivamente da gravadora, né?
1: Pois é. Não, mas não foi. O filme só sai em dia 7 de dezembro. Furo, né? Nossa. E o assessor de imprensa também, sem noção, né? Então se
0: o presidente pirata... Bom, deixa isso pra lá. <risos> Bom, pessoal, o Papo Tech, ele é patrocinado pela Tecnovil, que é revenda e manutenção Apple. Também pela Rantronics, indústria de dispositivos para telecomunicações. E pela rede de computadores. E também é suporte... Manutenção de
1: computadores, redes e venda de PCs.
0: Bom, coincidindo com os 25 anos do lançamento do Cubo Mágico... Ou o Cubo de Rubik. Ele foi lançado em 80, né? Isso. Para quem não lembra, ou não estava lá, <risos> foi uma febre. É um quebra-cabeça, que é um cubo. Cada lado é uma cor. E depois que você embaralha aquelas peças... É muito difícil montar outra vez.
1: Geralmente o pessoal só vê ele montado uma vez, na hora Produ... que compra. né? É, na hora que compra. <risos>
0: uma pessoa falou para mim isso é. aí. Foram uns 25 anos e eles fizeram o segundo campeonato mundial nesse último fim de semana na Flórida, nos Estados Unidos, onde os participantes concorrem em várias modalidades. Entre elas, fazer um cubo 4x4, porque o normal é 3x3, né? Três uhum. linhas por três colunas. Esse 4x4 é muito mais difícil. Tem uma modalidade onde os participantes têm que fazer o cubo com os pés. E uma outra que acho que é a mais complicada é fazer com os olhos vendados. né? Isso, é o participante pega o cubo, ele tem um minuto né, para visualizar, tentar memorizar as peças. Aí os olhos são vendados e tenta que quebrar o recorde. E o recorde foi de um francês, fez o cubo em 15 segundos.
1: Mas esse é o normal, né? Olhando... É,
0: olhando, normal. Mas parece que o recorde mundial é de um garoto chinês, 13 segundos.
1: Que olha, vale a pena procurar na internet, procurar no Google recorde mundial de cubo e dar uma olhada nesse vídeo. É impressionante. A gente,
0: a gente põe o link. Ah, legal. Eu consigo fazer em 2 minutos e 30, na melhor das hipóteses, achava que era grande coisa? Achou que tá
1: bombando, né? é. É, acho que eu marcando já consegui 2,45. É muito treino, né? É. Você fica fazendo bastante, várias vezes não, você não, vai melhorando. Mas tem técnicas, né? É, é, a cara.
0: técnica que eu aprendi desse cubo, eu vou fazendo face por face. Faz o primeiro lado, depois faz os centros, as laterais do centro, depois as, os centros do lado superior, depois as bordas. E isso leva um tempo para acontecer, tem que acontecer na sequência. Esse pessoal desenvolveu uma técnica em que, conforme ele olha para o cubo, ele já sabe que ele pode partir de uma outra fase e ele chega mais rápido lá. É uma loucura. Eu, eu vi um vídeo do rapaz fazendo cubo, é incrível aquilo. Você Só quem vai... teve um cubo e pegou e tentou fazer para ter uma ideia da encrenca que é isso aí. Aí, com o
1: tempo, você começa a desenvolver suas técnicas, tudo mas isso leva muito tempo.
0: E tem muita receita hoje na internet. Tem, de tem como... bastante coisa.
1: Como fazer isso? Hoje cubo. em dia, qualquer um consegue montar um cubo. É, tem aqui, Basta um passo a passo lá. E...
0: Aqui tem por R$1,99 dessas lojinhas? Tem, né? tem, tem. É tem legal, isso. um presente legal para você dar para alguém que você quer irritar.
1: <risos> Bom, essa semana a Microsoft declarou o fim do desenvolvimento de um software considerado pelo Bill Gates, o santo graal do Windows. que seria esse software? Ele chama SDV e ele vai fazer a verificação dos drivers antes de você fazer a instalação. Então acho que todo mundo aqui já se deparou com a amarga situação de ver uma tela azul no seu computador. Sendo 98, sendo XP, sendo 2000. Você
0: sabe que tem um vídeo na internet é. de uma apresentação do Bill Gates em no que, lançamento, no do, lançamento 98. do 98. Ele está lá na frente, na frente do público, ao estilo das festas da Apple, do Steve Jobs é. lá.
1: Ele plugou um dispositivo USB e deu tela azul.
0: Nossa cara que ele fez! Esse vídeo está na internet. Não Você tem viu a jeito de dele? apagar da história da Microsoft. <risos> Você
1: viu a desculpa dele? Não. Na hora que ele plugou o USB deu aquela azul todo mundo. Oh, né? Hum. Ele uh... deve ser por isso que não lançaram ainda, porque foi <risos> antes do lançamento. Ah tá. Foi por isso que não foi lançado, hein? Todo mundo já viu essa tela e na grande maioria das vezes o problema dessa tela são drivers mal escritos, drivers com problemas, corrompidos. Então, esse novo software vai fazer uma verificação completa para ver se bate exatamente o driver que você vai instalar com o hardware que você tem. Demorou 3 anos para desenvolver. É porque o driver é o código-fonte que faz a comunicação entre o hardware e o software. né? Entre então é se... o sistema
0: operacional e esse equipamento de hardware, uma placa de som, ou seja, lá o que você espetar no seu micro. Né?
1: Exatamente. E se isso estiver mal instalado, você pode ter a melhor placa de som do mundo, mas se o driver não estiver dizendo exatamente para o sistema operacional o que ele é e como ele funciona, ele não funciona bem. Então ele vai funcionar com um modelo de checagem que ele vai analisar todo o código-fonte do driver e vai ver se casa com o seu hardware. Então, ele é diferente daquela lista de drivers homologados do XP. que Toda vez que você vai instalar um driver novo, e fala, ah, esse driver não é homologado, você continua da mesma forma ou não? Sim,
0: sempre sim. Sempre
1: sim, porque essa lista praticamente acho que não é atualizada, né? ou é muito difícil você conseguir um driver. A certificação deste é... software é
0: Windows XP compatible. Né?
1: E tem alguns dispositivos que trocam driver cada mês. Que nem a NVIDIA, é um driver só para todas as placas dela, GeForce. Então, sai a placa nova, eles só atualizam aquele driver e atualiza todos os outros juntos. Então, deve ser muito complicado para eles manter esse driver homologado. Então, você vai baixar o driver, vai passar esse programa e ele vai falar se realmente funciona ou não.
0: E ele é considerado do santo grau. É.
1: Né? Porque vai resolver todos, todos os problemas, problemas de... de tela azul. Exatamente.
0: Bom, falando de Microsoft, o Gartner Group fez uma pesquisa e ele chegou à conclusão de que não vale a pena fazer atualização para o Windows Vista até 2008. É. E ele lista 10 razões para que você não deva fazer essa atualização. <risos> Microsoft não deve ter gostado, né? Eles alegam que a maioria das melhorias que virão com o Windows Vista já existem hoje de softwares de terceiros. Então, uhum. para uma empresa, não vale a pena comprar o Windows Vista já. Vale uhum. a pena esperar um pouco mais. É mais para o mundo corporativo, né? É, mas a gente vai assim que lançar o Windows Vista, com certeza a gente vai ter uma cópia, fazer experiência. Com certeza. E ver se vale a pena, não vale a pena, se é fácil de instalar, se não é fácil de instalar, né? Faremos um review aqui. Né? Faremos. Espero que ele não custe a fortuna que custa hoje um Windows Server, né? Ah, mas
1: vai manter a mesma linha que já tem hoje, né? E aquele Windows Starter Pack não colou, né? Qual que é esse? Você não ficou sabendo? O XP tem um Windows Starter Pack, que é um Windows simplificado. Só vem o Media Player, o Internet Explorer. Para você não gastar todo o dinheiro com um XP completo, você compra esse Starter Pack ou já vem com o computador quando você compra.
0: Bom, para não perder o costume de falar que o iPod Nano risca, eu ouvi uma notícia aqui que consumidores da Inglaterra e do México também estão entrando na justiça contra a Apple por causa da facilidade e riscos do Nano. Então já é, gente, dos Estados Unidos, Canadá, Agora, Inglaterra, México, a Apple vai ter que dar um jeito nesse negócio. Não tem fim, né? Não. E
1: lançaram um novo e aparentemente é o mesmo material, é do mesmo jeito, né?
0: É um pecado a Apple não ter lançado o iPod com aquela qualidade do iPod Mini, né? Que é uma coisa de alumínio, jateada. Nós já discutimos esse assunto aqui até a morte, né?
1: Mas... É verdade. Bom, eu tenho algumas informações referente à capacidade dos iPods. Muita gente vai comprar um... E fica em dúvida entre o de 2, o de 4, o de 30, o de 60. Pô, mas eu vou comprar o de 30, se eu posso comprar o de 60 com uma diferença tão pouca? Então, foi feita uma pesquisa e saiu essas informações na PCMag, que 50% das pessoas só colocam até 100 músicas no seu iPod. 25% usam de 100 a 500, e só 25 usam mais de 500. 500 é a capacidade do 4GB, né?
0: Não, 4GB são mil músicas, né? O 2GB comporta 500 músicas. Bom, claro que depende do bitrate, porque se a pessoa gravar tudo num bit bitrate, vão caber menos músicas. É iPod demais para pouca música, né? É, então, 75% das pessoas vão
1: estar satisfeitas com só 2GB de iPod.
0: Bom, eu não sei quando foi feita essa pesquisa. Ela é recente, né? Isso. Mas com o advento do podcast, isso pode mudar um pouquinho. Porque, é. por exemplo, eu não tenho tantas músicas no meu iPod. Mas como eu estou assinando um monte de podcast, tem podcast que tem 40 megabytes.
1: Ainda mais agora com o iPod vídeo e os podcasts de vídeo e os clipes ah, também. Ah,
0: sim. Não, com certeza com vídeo aí vai precisar de capacidade. Né?
1: É, tanto que o mínimo dele é 30 giga. Né, é 30
0: gb e 60 GB. É, é uma mesmo. pena que o de 60 giga ele custe tão mais caro. né? E ele é um pouco mais grosso do que o de 30 GB. É o de 30GB ele é 33% mais fino do que o iPod tradicional né, que tinha aí é. há pouco tempo. A né?
1: única vantagem é que esse de 60GB a bateria dele é maior e ele dura
0: mais. Eu não sei se vai dar para ouvir aqui. Esse aqui é o iPod vídeo que nós já temos em mãos. Só que como chegou hoje isso aqui, a gente nem vai falar dele ainda. tá? Mas olha, aparentemente é maravilhoso. Durante a semana eu vou converter alguns vídeos, seriados, eu vou colocar aqui pra ver como é que ele se sai. Vou colocar música. Seinfeld. Seinfeld. Eu vou dar uma olhadinha aqui e aí no próximo Papotec, no episódio 9, a gente vai fazer o review do iPod Video. Vamos ver se a gente consegue fazer um vídeo também, né? É. A gente tá querendo fazer um videozinho assim, mostrando o, o iPod a gente vai mostrar todos os lados dele pra tentar passar para o pessoal, uma imagem vale mais do que mil palavras, né? É verdade. E a gente vai deixar o link no nosso site para que as pessoas possam ver esse videozinho. Não vai ser nenhuma produção de TV, não. É só o um vídeo mesmo mostrando a gente manuseando o iPod vídeo. para quem tiver interessado em ter uma ideia como é que ele se sai. Legal. Bom, para completar aqui o assunto Apple, tem uma notícia curiosa aí que saiu semana passada. O Michael Dell ele é o proprietário da Dell Computadores nos Estados Unidos, muito famosa, né? Aliás, ele tá na lista dos mais ricos também, né? É. Com menos de 30 anos. Bom, de qualquer forma, há oito anos ele fez um comentário que hoje se provou ser um grande furo, hein? Hum. Ele podia ter ficado de boca fechada, né?
1: Podia dormir sem essa.
0: Ele podia dormir sem essa. Há oito anos ele fez uma declaração na época que a Apple estava meio mal de dinheiro, estava quase falindo, né? Uhum. Ele disse, alguém, um, um repórter perguntou para ele se ele fosse o proprietário da Apple o que ele faria. Ele disse, eu venderia todas as ações, devolveria o dinheiro para os acionistas fecharia as portas. Passou oito anos e a Apple teve nos primeiros oito meses desse ano uma lucratividade de acho que nove ou nove e meio por cento e a Dell seis e meio por cento.
1: Podia ter dormido sem essa Podia. mesmo. Podia. Podia ter ficado quieto.
0: Vamos manter o PC saudável? Vamos lá. Qual é o assunto de hoje?
1: Performance.
0: Oba, então você vai me dar alguma dica aí de como deixar o meu PC duas vezes mais rápido, isso. gastando absolutamente nada?
1: Isso, é isso mesmo. Oi, <risos> isso aí vai ser
0: interessante, muita gente vai querer ouvir.
1: Não, então tá. Para quem tem XP, um dos problemas de performance é o requisito mínimo. O pessoal fala, ah, tô com problema no o computador. Instala o XP que resolve tudo. Ele é atualizado, ele tem isso, tem aquilo. A pessoa vai lá num AMD 500 com 64 MB e instala, porque realmente dá para instalar. Então, a primeira dica é, nunca instale um XP com menos de 1 GB de processador e 2,56 de memória.
0: 1 um GB não é muito não? Não funciona num 750 assim? Não dá para rodar?
1: Se a gente quer performance, não.
0: Ah, bom, desculpe.
1: A gente instala no, 500, no AMD 500, tá. só que performance é zero. Fica mais rápido você rodar o 98 ou 2000 nessas máquinas do que você rodar o XP. Então é isso. Primeira dica foi essa: os requisitos mínimos. Não leve em consideração aquilo que a Microsoft escreve na caixinha dela. Aquilo é o mínimo para você rodar. É como rodar um 98 com um processador 100 com 16 MB de memória. Funciona? Funciona, né? Mas fica um lixo. Agora, se você tem um PC que atende esses requisitos recomendados para rodar o XP e mesmo assim não está contente com o desempenho, existem alguns macetes para você diminuir a carga. De processamento de vídeo do XP. Um deles é eliminar todos os spywares. Né? É. E que nem o XP, ele vem com muitos efeitos. Se você clica no Start, no Iniciar, ele vem, vem no Fade In, o menu pra você. Tem muitos efeitos de sombra, de transparência. E isso deixa a máquina pesada. Principalmente quando você não tem uma placa de vídeo aceleradora. Você tem uma placa de vídeo on-board. Então, para quem tem esse computador e tá com lentidão, você vai clicar com o botão direito no meu computador, Propriedades, na paleta Avançado, tem lá Desempenho. No Desempenho, você clica em Configurações. Vão aparecer três opções para você de ajuste de performance do Windows. Você vai clicar na Ajuste para Melhor Performance. Olha que simples. Só que o que acontece? Quando você faz isso, o seu XP vai ficar com a cara do 2000. Ele vai ficar tudo cinza, vai perder os menus azuis. As janelas vão ficar todas quadradas, vão perder os cantos arredondados. Exatamente como o 2000. Agora, se você quer manter mesmo assim a carinha do XP, seu computador não é tão lento assim, você habilita três funções. Usar fontes para a tela com cantos arredondados, usar estilos visuais em janelas e botões, usar sombras subjacentes em rótulos e ícones. Você coloca, então, para melhor performance e habilita essas três opções. O seu XP vai ficar da mesma forma, só que bem mais rápido.
0: Você sabe que tem gente que quando comprou o XP, não gostou da cara do XP. Ele não encontrava as coisas que ele queria. Ele estava acostumado ah. com o Windows 2000. Então, para o usuário do Windows 2000, quando ele está migrando para o XP, talvez seja uma boa escolher esse visual clássico. né? Isso. A minha preferência é diferente. Quando lança um sistema operacional novo, eu quero que mude tudo e eu quero ver como é que funciona. Eu não, não quero é que fique
1: o anterior. O pessoal se perde muito também no menu iniciar do XP. Quando você instala, você clica no menu iniciar, vê um quadradão enorme, últimos programas acessados, ele vem tudo misturado, meu computador, tudo lá. Isso pode dificultar o manuseio do XP. Eu prefiro o modo clássico. Você usa como? O modo clássico também?
0: Não, eu uso o XP o... como ele vem.
1: Tá. Você usa aquele quadradão? Não, você clica bem programas, tudo na sequência.
0: Não, é o
1: default. Tá. Então, para quem não gosta e quer manter as mesmas configurações para não se perder, basta você clicar na barra do menu iniciar, em qualquer lugar livre que não tenha nenhum programa, clica em propriedades, na paleta menu iniciar e coloca menu clássico. Pronto, ele virá com todos os esquemas, como funciona 98, 2000, ME, 95.
0: Vai ficar igual aos outros. 95? Só 95. o seu que usa 95. <risos> Bom, eu costumo usar o default, só que eu faço umas modificações ali no menu iniciar. Eu vou nas configurações, eu tiro algumas coisas que não me interessam dali, eu coloco a parte de redes. Do lado esquerdo, onde vem aquela lista dos programas mais acessados, eu arrasto os shortcuts das coisas que eu mais uso para a parte de cima ali, então fica um acesso rápido no iniciar. E eu também jogo alguma coisa na barra de tarefa ali no Quick Launch, para poder chamar alguns programas que eu uso mais. É legal.
1: Então, para quem não quer esse menu que vem muito carregado do XP quando você instala a primeira vez, coloque essa função e ele joga aqueles ícones no meu computador... Meus locais de rede que quando você instala o XP vem limpinho, né? Só vem a lixeirinha lá. Ou
0: seja, você paga o XP, mas você tem a cara do programa antigo. É Ótimo, verdade. né?
1: para não se perder, né? Outra dica, desabilitar restauração do sistema. Tem gente que nunca usou isso.
0: Eu não uso. É uma das primeiras coisas que eu faço quando eu reinstalo o Windows.
1: É uma função boa, só que é muito pouco usada. Tem gente que nunca usou. E ela consome muita performance do seu computador. Toda vez que você liga e desliga, ele vai nesse arquivo e grava todas as informações do PC. Você chega a consumir 5 GB do seu HD só com informações dessa restauração do sistema. Ele consome HD também. Então, para desabilitar isso, botão direito no meu computador, propriedades, restauração do sistema, desabilitar. E outra, fica meia hora lá com uma ampulhetinha e espera, ele está apagando os arquivos É, demora do seu mais para
0: fazer o boot, demora mais para desligar o computador, né?
1: E faça o teste. Clica lá no seu C2 pontos, vê quanto você tem de espaço livre. Depois desabilite e vê quanto você liberou de espaço. E a última dica é para velocidade de boot. Na hora que ele está entrando no Windows, que fica aquela tela bem-vindo, só uma fachada, né? Por trás ele está processando tudo o que vai ser inicializado. Existe uma ferramenta que poucas pessoas conhecem. Você entra na Iniciar, Executar e escreve msconfig. Lá tem uma paleta inicializar. Lá vai estar uma lista de todos os programas que vão ser inicializados com o Windows. E dentre eles, existem alguns programas que realmente não tem necessidade de estar inicializando todas as vezes que você liga a máquina. E você pode estar desabilitando para melhorar a velocidade do boot. Dentre eles, existem o Adobe. Quando você instala o Acrobat Reader, ele instala dois serviços que toda vez que você liga a máquina, ele vai até o site da Adobe e vê se tem atualização para você. Pô, você não precisa... Toda vez que liga a máquina, saber se tem atualização do Acrobat Reader. Você vai ficar sabendo de alguma forma.
0: CorelDRAW também tem isso aí. Tem, CorelDRAW. Tem um monte disso. Você imagina Nero... se todo programa que você instala vai querer colocar o softwarezinho dele para ficar rodando em background, para ficar vendo se tem atualização. Chega uma hora que fica uma carroça seu micro, fica usando a internet toda hora. Pô, esses caras são... né? Sem noção. Isso podia ser encarado como um eu acho. Ah, Eu também. Então, Ou Adobe... ele deveria perguntar, você quer que eu fique todo dia sendo carregado na memória, <risos> que eu gaste memória, que eu fique acessando a internet só para ver se tem versão nova?
1: E te ferrando todas as vezes que você é? a máquina? Não, <risos> não falo nada. Então tem Adobe faz isso, Nero faz isso, QuickTime faz isso também.
0: Então tem muitos programas que... Nossa, o iTunes carrega umas três coisas aqui que fica rodando.
1: É, só que alguns são necessários, tipo tudo bem, iPod mas... Service, tem tudo várias coisas. Tudo bem,
0: mas olha, tem outra coisa, hein? Quando você conecta um iPod aqui no PC, uhum. ele arrasta a máquina, fica tudo parado, ele não anda. Tudo fica lento no, nos primeiros momentos, mas é muito mal escrito esse software. Ele se
1: dedica totalmente ao iPod quando você pluga
0: ele? Com certeza.
1: Então, mas mesmo assim, ó, tome muito cuidado no que, que você vai desabilitar, tá? Se for mexer com algum pacote Simantech, Norton Antivírus, não desabilite nada. Ele vai parar de funcionar. Eu desabilito um monte de coisa. Legal. Então é isso. Vamos falar de
0: fotografia digital agora? Vamos. É Parte? Não, sem parte. Chega uhum. de parte. Chega. É só o assunto do dia. Não precisa parte. Depois a gente tem que ficar lembrando qual parte era do episódio anterior. É, entre
1: nos tópicos, veja sobre o que é e escute se quiser.
0: Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar aqui dos arquivos... Digitais, arquivos para armazenar as fotografias.
1: É que quando você tira a foto, a extensão do arquivo muda, né? Você é pode que escolher. Existem
0: várias opções, né? Uhum. Tem câmeras que usam o JPEG, que é o padrão universal, toda câmera usa o JPEG. E tem mais alguns outros, como o TIFF e o último
1: aí, que é o RAW. Sabe que eu tive uma câmera, uma Kodak, uma das primeiras, não tinha nem flash,
0: ela só gravava TIFF. Tive... Então, TIFF é um padrão de armazenamento que ele não compacta a imagem. Vem pixel por pixel com a informação de cor, de brilho. Então, é um arquivo muito grande. Ele é parecido com o RAW ou não tem nada a ver? Não, nada a ver. Uhum. Mas é um, é um padrão de imagem. Muitos programas aceitam TIFF. né Você consegue abrir TIFF em Photoshop. Inclusive, TIFF é um padrão das revistas e publicações de qualidade. Quando vai mandar para uma revista... Um arquivo de imagem, normalmente, eles querem TIF, né? que é a, a melhor qualidade que você tem sem perdas. Né? Porque a diferença é, o TIFF ele normalmente não é compactado e o JPEG é um padrão compactado. A gente já vai entrar nisso e explicar direito o que, que é. Mas o TIF também pode ser compactado. Ele tem uma opção lá que faz uma compactação, mas é bem menor porque o TIFF a compactação dele é sem perda. Ele faz a compactação, não perde qualidade de imagem mas também não reduz muito o tamanho do arquivo. Né?
1: Então aí você precisaria de cartões maiores para se cortar esse padrão, né?
0: Olha, só para você ter uma ideia assim, uma hum. foto em JPEG pode ter assim, vamos dizer, uns 3, 4 mega numa câmera de boa resolução. Se essa foto fosse em TIFF, teria 30, 40 mega. Nossa! Pode ter até mais. O JPEG consegue compactar coisa de 10 a 20 vezes o tamanho o TIF. de arquivo
1: do TIFF. Ah, e como é que funciona essa compactação do JPEG tão maravilhosa assim?
0: Bom, o que eles fazem para conseguir diminuir tanto o arquivo e ainda assim a gente consegue ver a foto e achar que está bom, né? Uhum. Bom, existem algoritmos que rearranjam a informação de imagem da fotografia. Por exemplo, o TIFF ele guarda pixel por pixel. Para quem não sabe o que é pixel escute o Papo daqui 1. É, a gente falou sobre resolução e está falando de pixel lá, né? É. Bom, o JPEG consegue isso rearranjando a informação de imagem em informação de cores e detalhes. O que ele faz? Ele comprime muito mais as cores que os detalhes, pois os nossos olhos são menos sensíveis aos detalhes de cores. Você sabia que se você tem lá um céu azul bonito, mas existe todo um degradê de azul, se você tem muda isso e coloca assim alguns apenas, vamos dizer que tenha lá 256 tons de azul, se você mudar aquilo para uns 50 tons de azul, você não vai conseguir perceber muito a diferença, os nossos olhos não conseguem ver tanto detalhe assim, hora que você bate o olho assim numa foto uma grande parte da foto é de uma cor só ou uma pequena variação eles guardam, ah, é azul e aí só vem colocando informação de detalhe então, você acaba não tendo que guardar muita informação da cor. Eles conseguem, com isso, reduzir bastante o tamanho do arquivo. E aí também eles usam compressões matemáticas, que nem o Winzip. Sim. Ele consegue fazer cálculos lá, que ele vê que tem parte, ele encontra partes do arquivo que são iguais, ele fala, ah, mas essa exata informação tem aqui, tem aqui, tem aqui. Ah, Então, guardo uma só, jogo fora e eu sei onde eu devo... Recompor essa informação depois. Uhum. Então, usando esse tipo de método, eles diminuem bastante o tamanho do arquivo JPEG. Legal. E aí você consegue tirar muito mais fotos com cartão, né, comparado ao TIFF. Mas o importante desse bate-papo aqui de tipos de arquivo para fotografia digital é que toda câmera tem JPEG e elas têm opções. Você já percebeu que tem câmeras que têm... JPEG, Fine, Corsi, tem cada fabricante usa uma maneira é... baixa resolução, média resolução, alta resolução, o ideal é você tentar usar o alta resolução, né? porque já existe compactação, você já está economizando em tamanho de arquivo, tente deixar o máximo de detalhes, mas tudo depende de qual vai ser a utilização da foto, se for para ficar vendo fotografia na tela do PC, você nunca vai imprimir, você não precisa escolher a máxima resolução, agora se você já quer imprimir uma fotografia o ideal é você fotografar na máxima resolução uma dica para você decidir qual resolução usar faça o seguinte pega sua câmera fotográfica veja quantas opções ela tem lá de jpeg que são as compressões quanto vai comprimir cada modo daquele tira uma foto com cada modo de compressão sai lá fora da sua casa Faz uma foto de uma paisagem onde tenha bastante detalhes, tipo árvore com folhas, cores. Bate uma foto na alta resolução, uma média e uma baixa. Depois descarrega na sua casa, não vai olhar no, no LCD da câmera, porque ali tudo parece igual. né é. Aí chegando na sua casa, você descarrega, olha cada uma delas e veja se você vai perceber muita diferença entre o JPEG de alta, o de média ou de baixa. Tem câmeras que tem, acho que, seis ou sete variações. então Vale a pena você até colocar
1: num tripé para tirar as fotos idênticas, né? Porque, às vezes, uma mudança de, de foco
0: pode mudar muito a É, foto, você né? pode tremer numa foto e não tremer na outra. Por exemplo, o cara tira a foto em alta resolução... E ele tira perfeita. Aí ele vai tirar a média, ele dá uma tremida, ele vai achar que aquilo lá é porque o JPEG está ruim. Exato. Então, o ideal é fazer mesmo com tripé, né? Uhum. Você faz as várias fotos, aí você decide qual vai ser o padrão que você vai usar normalmente, né? Legal. Então, o JPEG é encontrado em todas as câmeras, serve para qualquer coisa. Todo o browser vê foto em JPEG. Programa de edição de foto, aceita foto em JPEG. Daqui uns 5, 10 anos, com certeza o JPEG ainda vai estar tá por aí. O software ainda vai entender esse padrão, né? DVDs leem JPEG. Sim, os DVDs novos hoje eles estão lendo JPEG. Eu acho que quase todos os que saem hoje. Eu Você grava eu... um CDzinho com arquivos JPEG e coloca lá, ele sai mostrando fotografia, né? É. Então, JPEG é um jeito de não ter problema para conseguir ler a fotografia depois. É o que todo mundo 100 usa. 100% compatível. Agora vai fazer uma foto para publicar numa revista, alguma coisa assim muito especial, escolha um padrão sem compactação, né? Diz tipo, que você tem espaço, tipo no seu cartão, ou RAW. Tipo TIFF ou RAW. Agora, o preferido hoje dos fotógrafos intermediários e avançados é o padrão RAW. O que que é esse RAW? Esse RAW é cru mesmo, é o padrão sem processamento. Você tira uma foto em RAW a sua câmera não faz processamento nenhum. Não é encontrado em todas as câmeras, tá? Uhum. Esse RAW aí, ele tem normalmente em câmeras reflex e nas câmeras mais sofisticadas, os modelos mais caros. Até essa S2, que é uma boa câmera aí, não tem RAW. É uma pena, porque a câmera é quase perfeita. Ela não é perfeita porque não tem um RAW. <risos> então, o que é esse RAW? É exatamente a informação que o sensor da câmera capturou na hora que você bateu a foto. Uh. Porque o que, que acontece A hora que você bate uma foto Numa câmera usando JPEG A câmera capturou a imagem Ela vai aplicar o balanço de branco Saturação de cores Exposição que você escolheu na hora E depois vai compactar em JPEG E aí já dá perda E você salva a fotografia Agora o RAW não Ele pega aquela informação E joga num arquivo Você tem exatamente o que tinha no sensor Agora que tamanho que fica isso na uhum. 20D, eu acho que cada arquivo tem 16 MB. Nossa. Mas qual é a diferença entre tirar JPEG, tirar em RAW, tirar em TIFF? Como eu já falei, JPEG é para o usuário iniciante. Você pode tirar uma boa foto em JPEG e está tudo bem. Agora, se você quer fazer alguma coisa mais sofisticada, tenta uma resolução melhor. né? Tenta conseguir o máximo da sua câmera. Por que, que o fotógrafo avançado gosta de RAW? A grande vantagem do RAW é essa Você não tem nada aplicado Na hora na fotografia A sua JPEG, você bateu A câmera viu quanto tinha de luz Se estava num ambiente Que tinha luz incandescente E você bateu a foto Ela errou o balanço de branco Fica meio amarelada tá? Ela já gravou aquela informação Tudo bem que no Photoshop Você pode tentar consertar Só que o RAW não, ele vem sem isso a hora que você vai descarregar a foto, toda a câmera tem um software especial que traz a fotografia e aí você aplica. Qual é o balanço de branco? Não importa, você não precisa se preocupar depois com luz incandescente, luz fluorescente, se é meio-dia, se não é meio-dia. Na hora ali, você com ajuste deslizante, você ajusta se fica mais amarelo, mais branco, você já deixa certinho. Você tem a vantagem de não se preocupar muito com o tempo de exposição. Sabe aquela conversa que a gente teve de foto que sai muito branca, sai muito escura? Uhum. Com o RAW, você tem um range aí que você consegue clarear e escurecer a fotografia. Ah, legal. Quanto de cor, se você quer mais colorido, menos colorido, a quantia de nitidez da fotografia, porque no JPEG, ele já aplica um sharp lá, né, a nitidez, e está feito aquilo, você não consegue mudar. No RAW, você consegue mexer nisso. Então ele é muito mais flexível. Ele é fácil a,
1: de correção também. Né? A correção
0: é muito mais simples. Uhum. Só que tem que haver processamento posterior. JPEG, você bateu a foto, a foto está pronta. No RAW, você sabe que você vai ter que chegar em casa, perder às vezes 5, 10, meia hora numa fotografia para ela ficar do jeito que você quer. Só que a vantagem é: você erra muito menos. O fotógrafo profissional, por ser profissional, ele já deveria tirar foto melhor do que os iniciantes. Uhum. E ele batendo em RAW, ele tem certeza que ele não vai errar na exposição. Se ele errou um passo para frente ou para trás, ele corrige lá no processamento. Ele faz tudo. Então, é por isso que o profissional e o avançado normalmente tira fotos muito melhores. Ele usa essas ferramentas aí. Ele tem mais facilidades, né? Então, na verdade, o fotógrafo iniciante tem que ser melhor. Porque ele tem que acertar tudo numa vez só. Ele não pode cometer muito erro <risos> para tirar fotografia. É e quem bate foto em RAW tem essas vantagens, né?
1: O iniciante tira a fotografia como se fosse uma Polaroid, né? Aquilo lá e acabou. Aquilo lá e acabou. Uhum.
0: Bom, ele nem vai mexer muito com o processamento. Agora, o avançado, ele quer ficar brincando com a fotografia. E o RAW é um negativo da fotografia. Olha que interessante. Você tirou a foto, você tem em RAW, você armazena em RAW. E você faz uma versão em JPEG. Só que naquele momento você achava que aquela foto ia ficar um pouco mais amarelada, com tanto nitidez, com a saturação de cor, tal. Só que depois de dois, três anos, você, vamos dizer, ficou mais exigente com algumas coisas, você tem o arquivo RAW, você tem o negativo. Você vai lá, pega aquele arquivo, aplica os seus novos conhecimentos e deixa a fotografia melhor do que você tinha conseguido antes. Você tem essa vantagem. No JPEG não, você tem aquele lá, você não consegue mudar muita coisa no Photoshop, porque você vai acabar destruindo a fotografia. <risos> mas a ideia de hoje era só para saber que existem três padrões mais usados em fotografia digital. É o JPEG, universal, todo mundo usa, TIFF, arquivos enormes, mas com qualidade excelente, o RAW, arquivos enormes, com qualidade também excelente, e muito mais flexibilidade. Ah, Só uma dica para quem edita foto em JPEG, tá? Quando você carrega uma foto no Photoshop ou qualquer outro software de edição e faz uma modificação, a hora que você vai salvar, ele aplica de novo o método de compressão. Você perde mais um pouco de informação da fotografia. Então, se você vai trabalhar numa foto, hoje você carrega, mexe numa coisa, salva, amanhã você vai continuar, carrega, salva de novo. Você fica a semana inteira salvando aquela foto em JPEG, você vai ter cada vez uma foto com menos nitidez. Você tem que pegar a foto. Se você pretende ficar mexendo muito com ela, salva no padrão do software. No caso do Photoshop, o PSD, ou no caso, num TIFF mesmo. Você converte o JPEG para TIFF e salva. Faz tudo o que você tem que editar na fotografia durante a semana e a hora que você vai salvar o final, aí você salva em JPEG. Porque senão, cada vez que você salva, vai piorando a qualidade. Por hoje é isso aí. É isso aí. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de... DVDs. Essa semana um amigo me procurou indignado porque ele comprou um gravador de DVD, que aliás barateou muito isso aí. Hein?
1: Muito. Hoje não vale nem a pena comprar gravador de CD. Você já compra um DVD logo, né?
0: 180 reais um gravador de DVD, grava CD e DVD. Super barato. Bom, ele chegou aqui indignado porque ele comprou um gravador e foi copiar um DVD Alugou um DVD aí e foi copiar o DVD. Que, aliás, ele não devia estar tá fazendo devia tá isso. Fazendo porque é isso.
1: proibido. Mas se o Lula pode, por que não, né? Oi? Se o Lula pode, por que não? Bom, sei lá. Né? Mas, de qualquer <risos> forma,
0: ele veio aqui indignado. Mas, pô, não funciona. Tentei copiar, não copia. Não é assim tão simples esse negócio de copiar DVD. Bom, então, por conta disso, a gente vai falar um pouquinho aqui o que é o DVD, né? a mídia, comparada com o CD. E aí, depois a gente volta para esse assunto da gravação. aí. Bom, uhum. só por questão de... Didática aí para o pessoal entender, Sim. um CD, quando foi lançado era 650 megabytes, né? Isso. Os de hoje são todos, acho com 700? É. Bom, um CD de 700 megabytes comporta até 80 minutos de música gravado uhum. no padrão CD, né? Sim. O DVD ele comporta 4,7 gigabytes por camada. Então, esse que é o problema do pessoal aí que pensa que vai copiar DVD e tudo bem, é só colocar um DVD lá e fazer a cópia. Não é bem assim. Um DVD comercial, esses que tem filmes, normalmente são dual layer, ou seja, duas camadas. Ele tem numa camada 4.7GB e numa outra camada ele tem outros 4.7GB. Na realidade, o laser quando ele termina de reproduzir uma camada, ele focaliza, ele faz o foco na outra camada, em outra profundidade. Então, essa primeira camada ela é semi-transparente. Ele consegue focar na segunda camada e aí ele vem lendo o resto. Então, um DVD comercial tem quantos giga? No final das contas, ele fica com
1: 8.5 giga. Tá? Então, essa é a grande diferença do CD que a gente compra para gravar e o comercial.
0: É, o que a gente existem... compra para gravar só tem 4.7 giga. Isso, já
1: existem DVDs que podem ser gravados nas duas camadas, e gravadores, hoje, a grande maioria vendida no mercado, já são dual layer. O problema é o preço, né? Eles são muito caros ainda. Então, o e a trivial... mídia também
0: deve ser mais cara, né?
1: Não, a mídia realmente é que é mais cara. O DVD é o mesmo. O Eu... gravador é, tá com o mesmo preço, só que com essa funcionalidade Isso. do dual layer. E esse Dual Layer é bem perceptível. Se você pegar um DVD, esse gravável mesmo, e olhar nele pela lateral, você vai conseguir distinguir as duas camadas dele.
0: É outra maneira de distinguir DVD comercial, né? esse que você aluga na locadora. Normalmente, os Dual Layer, você olha para ele ele é dourado.
1: Exatamente.
0: E o DVD de 4.7 GB é prateado, ele é da cor de CD. Então, o que, que acontece? Eles colocam normalmente o filme num, num DVD de 4.7 GB, pode ter até umas duas horas. Duas horas, é. Agora, Senhor dos Anéis, algum filme mais comprido, não cabe num DVD de layer simples. Tem que ser dual layer. Ou mesmo DVDs que tem bastante extras, né? Sim, hoje em dia muitos DVDs vêm com making off, fotografias. Tem alguns que vêm até com joguinhos, né? É. E
1: essa essa passagem de uma camada para outra é bem perceptível às vezes no assistir o filme. Geralmente é no, bem no meio do filme. Eles geralmente pegam alguma cena parada, alguma cena de paisagem. No primeiro Os Senhores dos Anéis é bem perceptível. No meio da floresta, aquele não vai bater o machado dele no anel. Tem uma hora que mostra uma cena e aquela cena fica travadinha aí por meio segundo.
0: É, ela dá uma congelada. É a hora que ele tá fazendo mudança de foco e indo para outra camada. Exato. Tem reprodutores que fazem essa mudança imperceptível. Mas, normalmente, são mais caros. DVDs são... antigos você percebe muito mais essa é, travadinha. É, dá essa congelada aí, né? Uhum. Bom, mas de qualquer forma... O que, que acontece quando a pessoa vai tentar copiar um DVD? Não cabe o filme. Ele é. pega lá um filme que tem três horas e não cabe naquele DVD de 4.7 GB. Então, qual que é o segredo? Compactar esse filme. Compactar. Vai ter que usar algum software de compressão que vai comprimir para que caiba nos 4.7 GB. Ou
1: mesmo, que nem é. a gente falou aqui. Não são só filmes que passam de duas horas, tem filmes que tem extras.
0: Sim. Por que não tirar os extras? Tirar as, é, Depende, as... quando a pessoa quer fazer a cópia, ela pode eliminar os extras para ver se consegue ainda assim colocar o filme sem mexer na compressão num DVD de 4.7 GB. Uhum. Bom, mas aí o que, que acontece? Existem softwares como o Instant Copy da Pinnacle, DVD Copy, tem um outro aí famoso, DVD Shrink, que é grátis, que você pega lá o arquivo, tem lá 8 GB, você fala, eu quero que caiba em 4.7 GB. Ele faz a conversão. Ele vai tentar compactar, é óbvio, com uma perda. Só que já foi feito testes aí, né? Parece que reduzir em até 60%, ainda assim fica muito bom, né? Esse mesmo amigo que pediu essa informação falou que o Nero novo também já tem algumas funcionalidades desse nível aí. Aí o filme é compactado e aí passa a caber nos 4.7 GB. Mas também não é tão simples assim, viu? Porque você vai tentar fazer a cópia do DVD ele é criptografado. Exatamente. Você sabia que um menino de 13 anos quebrou essa criptografia aí das gravadoras? Você já tinha Um menino de 13 comigo, anos sim. conseguiu quebrar esse negócio. Não, e não é só isso também, viu? Para comprimir um filme, leva aí uma média de 4, 5, até 6 horas de Nossa. processamento numa máquina assim, 2.8 GHz. É um processo bem demorado, tá? Essa uhum. coisa de compressão de vídeo. E a criptografia que a gente estava falando, tem um softwarezinho grátis aí também, que chama DVD Decryptor, ele que tira a criptografia. Então o processo todo é usar esse DVD Decryptor, ele tira a criptografia, depois usa ou o Instant Copy ou DVD Shrink para diminuir para 4.32, que na realidade é 4.7 GB, mas tem que ser 4.32. É. Né? E aí a pessoa queima lá o, o DVD aí funciona na televisão com uma qualidade inferior, né? Mas dá para fazer então essa, essa cópia, mas é proibido e isso é pirataria. né? É verdade. Agora, nos Estados Unidos tem uma briga aí, porque existem os softwares aí para você fazer isso. As gravadoras vivem brigando querendo tirar esse softwares do mercado, só que o Instituto de Defesa do Consumidor lá alega que você tem um DVD, é muito fácil riscar um DVD. Então você pode fazer uma cópia de backup do seu próprio disco, é para o seu uso, você já pagou por aquilo. Então tem essa briga aí deles aí que permite ainda que existam esses softwares, porque senão a indústria fonográfica tinha que ir atrás de quem faz esses softwares que fazem Ixi, as cópias, matar né? Pela raiz é o problema. Né? É. Bom, mas é isso aí. Então dá para fazer a cópia do DVD, mas existe todo esse processo aí. Quem tiver afim de entender como é que funciona isso e mais a fundo nesse assunto Existe um site que chama VCD Help, lá tem receita para tudo que você quiser fazer, todo o procedimento. Inclusive, quando a gente estiver testando essa semana no iPod Video, nós vamos converter alguma coisa para ver no iPod Video e depois a gente conta como é que a gente converteu, qual foi o processo para deixar o arquivo com o menor tamanho possível e ainda assim a qualidade ser boa. tá? Tem mais uma coisa que eu gostaria de falar... Eu não tenho videocassete já há uns 4 anos, eu abandonei esse negócio, é muito trambolho aquilo e aposentei. Eu tava sem videocassete. Só que eu sentia falta de vez em quando deixar gravando algum programa, alguma coisa para assistir depois. Eu comprei um desses gravadores de DVD doméstico que substitui o videocassete. Eu comprei um LG DR4912B. Olha, muito bacana o aparelho, viu? Funciona muito bem, né? A qualidade de
1: de gravação dele é de idêntica. imagem
0: incrível. Eu andei mexendo um tempo atrás aí com conversão de fita de VHS para DVD, porque muita gente tem fita de VHS e VHS deteriora com o tempo, né? Se você guardar aí 20 anos uma fita de VHS, a pouco você vai assistir, já tá tudo chiado, aquele negócio mofa, vai piorando, né? mofa e outra. A cabeça é abrasiva. Cada vez que você reproduz uma fita, você desgasta a fita. O DVD não. Então eu andei lidando com esse negócio de fazer conversão aí, mas é um negócio muito complicado, demorava muito tempo, tinha que ficar criando menu depois, eu desisti logo dessa brincadeira. Mas esse gravador LG que eu comprei, a finalidade era poder programar, né? Sim. Programas muito fácil de usar, você entra lá, escolhe lá o canal, a hora que inicia, a hora que termina, a qualidade que você deseja, né? Ele pode gravar em uma hora, qualidade de uma hora num DVD, duas horas, quatro ou seis. E, óbvio, permite DVD regravável, né? O RW. Isso é DVD de uma camada só, né? É, o de uma camada comum. Porque você pode gravar o programa, depois apaga, grava de novo, né? Fica como uma fita. Agora, a qualidade de imagem é impressionante em uma e duas horas. Pra gravar filmes, assim, pra você assistir depois, o quatro horas, pode gravar em seis horas, que é perfeitamente assistível, vamos assistir. dizer assim, né? Agora... Em duas horas é perfeito. E outro teste que eu fiz. Ele tem entrada de FireWire. Inclusive entrada de vídeo composto também. Para você fazer gravações. Eu peguei uma câmera MiniDV. E eu tenho algumas fitas aqui. MiniDV é um padrão digital de, de filmadora. tá? Eu conectei naquela entrada FireWire dele. fiz a cópia em duas horas. É fantástico. Fica igualzinho. É muito bom. E para quem tem fitas de VHS. aí, Muitas fitas. Custa caro para você fazer esse serviço. Você leva para alguém aí. Vão te cobrar R$50, reais uma cópia para fazer o DVD. Você pode achar caro, mas dá muito trabalho fazer aquilo. Agora, com desse LG, você põe o videocassete do lado, conecta lá o cabo de áudio e vídeo, dá rec e pronto. O hardware de conversão desse LG, da entrada do sinal para passar para o DVD, é muito bom. Nossa, a qualidade é excelente. E é on the fly, né? É on the fly. Enquanto você está reproduzindo o seu sinal de videocassete, ele já está queimando o DVD e fica perfeito. Então, quem tem muita fita em casa e quer passar fita para DVD, dá uma olhadinha nesse LG DR4912B. Eu paguei, acho que, mil reais na Finac em 10 pagamentos sem juros. Uau, que legal. Olha, muito bom, viu? Para copiar fitas, excelente.
1: E agora, então, para quem tem esse problema de gravar DVDs comerciais, compressão, se o DVD for de duas camadas... Todo esse trabalho é hoje, né? Logo, logo, você vai ser substituído por DVDs de duas camadas.
0: Ah, sim. Aí ele consegue é. copiar em texto. É só o caso de usar o DVD Decrypter para tirar a proteção, isso. né? Isso. Mas lembre-se, pessoal. É pirataria isso. Eu não sei como é que é a lei brasileira. Se você pode copiar um DVD seu para ter backup em casa que nenhum americano faz, tá? Uhum. Ou pelo menos eles alegam que é para isso, né? Agora... Fazer cópia do DVD é pirataria para dar problema. E o DVD de 8.5 logo logo vai estar no mercado e você fazer backup de qualquer coisa que você
1: queira. Mas a gente tem experiência de backup em DVD não muito Olha, confiáveis, né? O,
0: eu uso DVD aqui na minha máquina às vezes. Eu tinha backups de fotografia em DVD. Eu não sei, viu? Chega uma hora, para de funcionar o DVD. É, é meio sensível esse negócio. É meio perigoso fazer backup em DVD. Quem puder usar o CD, o CD é mais confiável ainda. É verdade. tá Agora, se for muito grande também, né, aí não tem jeito, tem que ir pro DVD. né Então, então faça duas cópias. Que nem eu faço com as minhas fotografias. Eu todo ano salvo as fotos do ano no HD, vou fazer no backup, terminou o ano, eu organizo, queimo dois DVDs. Um não. fica comigo, o outro eu guardo na casa do meu pai, porque se pegar fogo aqui, eu tenho uma cópia lá. <risos>
1: tá certo. Teoria
0: da conspiração, né tem Nossa. que pensar em tudo.
1: Bom, agora eu gostaria de agradecer algumas pessoas que nos mandaram e-mail. O Ed Braca, que tem um podcast e nos citou, dizendo que gostou muito. Sidney Longo, Márcio Gazeta, Alfredo Rebelo. Esse Alfredo Rebelo é de Portugal, né? É Henrique Maciel, Samuel Freire de Barros, Ricardo Irata, Caio Andrade, Gustavo Ferreira e os nossos eternos colaboradores. Aquiles, Dirceu.
0: Ah, esses aí estão sempre mandando e-mail. Sérgio Fuzer, Leonardo Fuzer. Pessoal. E não deixe de nos enviar e-mail com o seu endereço para receber o brinde surpresa do Papo Tech. É isso aí, tá chegando com essa sugestão, semana. sugestão ou apenas mandando o endereço mesmo. Para quem já mandou o endereço, essa semana provavelmente vai ter. de é, Os brindes ficam isso. prontos na terça-feira e aí a gente vai estar tá enviando o pessoal. A enquete dessa semana vai continuar para a gente obter mais informações sobre esse uso do Papo Tech, né? onde é que você escuta o Papotec. Uhum. E a semana que vem a gente tá de volta aqui com o review do iPod vídeo. Isso. E mais novidades aí do mundo da tecnologia. Espero que já tenha acabado essa novela do Root Kits da Sony, né? É, chega, né? É isso aí. Pessoal, semana que vem a gente se vê aqui. Até mais. Papotec, Onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia? Estará de volta na próxima semana com mais um episódio inédito.